0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报刊选，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《新周刊》《南都娱乐周刊》以及搜狐女性频道的内容
1: 。爱情是一门失传的学问吗？有人不承认这种说法，却得承认手写情书、压马路、等待初夜之类的浪漫缠绵，的确已成过往。手机太直接，网络太方便，机会太多，生活节奏太快，这一切都让爱情来如焰火，散如飞灰。二零一四年，沉浸在爱里的和没有得到爱的人们，都遭遇了哪些爱情角色？报刊选读今天为您总结。二零一四《爱情词典》
0: ，我爱你，是你我之间的事。你懂爱吗？在文学回忆录里，木心先生说：“爱情是一门失传的学问。”情。草少年时，有人不承认这种说法，却得承认，手写情书，压马路，带你去外婆家，漫无目的的等待，有共同语言，一切尽在不言中，单相思，朝夕相处，等待初夜之类的缠绵浪漫，的确已成过往。这首刘胡轶演唱的《从前慢》。歌词同样出自已经去世的木星先生之手。从前的
1: 日色变得慢，车马邮件都慢，一生只够爱一个人
0: 。从前的日子很慢，爱情也很简单。在上世纪七十年代。最主要的爱情体现方式叫做“压马路”。当时的中国人住房紧张，兜里也没有钱。那时的爱情在马路上、公园里、城市的水边徜徉。热恋中的男女往往人约黄昏后，沿着马路一边走一边谈恋爱，不知不觉就走出了几公里，也不觉得累。因为有禁忌，一点点的身体接触都变得惊心动魄。改革开放以后，马路上的车多了起来，压马路的人就变得少了。如果你试试黄昏与恋人散步，心里还是会涌起浓浓的幸福感。携手人生的感觉，在没有目的的夜色中得到了强调。时至今日，接近失传的爱情法宝还有一样：手写情书。上世纪九十年代，追女孩有三样法宝：弹吉他、唱民谣、写情书。那时的恋人们靠纸和笔倾诉衷肠，经常写到手发抖。字，能够看出一个人的心。你心急就写得潦草，你心诚就写得庄重。二十多年过去了，沟通情感的方式已经改变，从写信到写邮件，又从写邮件到发短信。现在则连短信都不发了，改在微信里用表情符号传递。不过，也有传统方式的坚持者，还是一对外国夫妇。安吉丽娜·朱莉曾经说过，只要两人分隔两地工作，布拉德·皮特一定会手写情书寄给她。九年来一直如此。除了手写情书，从前简单的爱情表达方式，还有一种叫做“带你去外婆家”。在中国人的传统观里，拜见家长是确定人生大事的必经步骤，双方父母认可了，得到祝福的感情才得以继续。跟见对方父母有一点不同，去见隔代的长辈，比如爷爷奶奶、外公外婆，则代表一种加倍的信任和依恋。这基本上代表着他希望你也能够得到那份来自长辈的无条件的宠爱。听看着他长大的人谈他童年的事，那也是最美好的爱情细节。过去的爱情还有一份现在的年轻人无法理解的等待。小野的心儿、啊、呀，这首歌有些年头了，属于现在很多中年人的青春期。熟悉这首歌的人一定能够回忆得起一九八零年第一次看《庐山恋》的情景。当女主角突然转头吻了男主角一下，整个电影院都沸腾了，就像歌词中所唱的那样，像平静的湖水，荡起了波澜，爱情破冰啊，定格成为一代人的集体记忆，以至于在2010年，这部电影的女主角章鱼还重新拍了部叫《庐山恋2010的电影，宣传的噱头就是三十年后的爱情延续，但是。这部电影的社会效应远远不及一九八零年的《庐山恋》，那是突破禁忌年代的人们对爱情的期望，对美好初夜的期望。二十年来，中国人的初夜年龄提前了四点二岁，九零后这一代的初夜平均年龄是十八点二岁，百分之七十二的人的初夜发生在大学期间。如今再提初夜，并非处女情节，而是怀念。少年情窦初开的清纯之爱，即使在如今的大环境之下，有些事变得更加容易了，也要尊重你的恋人，享受亲密的时刻
1: 。从前的爱情毕竟属于从前，时代在发展，简单爱的记忆已经失传。你想要简单清淡的爱，但这不符合当代格式，无法打开。实际上，爱情的战场向来不缺乏新兵。二零一四年的爱情词典又加入了一些新词，也有一些新角色粉墨登场。报刊选读继续播出《二零一四爱情词典
0: 》。二零一四年最得人心的爱情角色叫暖男
1: 。对了，你把那个陶小姐的电话给我。
0: 干什么？给我吧。这个片段出自让无数女人疯狂的电视剧《何以笙箫默
1: 》，说
0: 的是男主角帮女主角解决同事间的矛盾
1: 。好了，他理解了。理解的是什么
0: 意
1: 思？还能有什么意思？你是怎
0: 么跟他说的？我们主编挽留了他半天呢。<笑>这部剧里最牵动人心的，当属男主角不愿意将就的痴心等待。以及对女主角的细心呵护，男神钟汉良所扮演的何以琛的经典浪漫告白也被观众们津津乐道。一段时间以来，深情款款的何以体爆红网络。想来缘浅，奈何情深。如果世界上曾经有那个人出现过，其他人都会变成将就。我不愿意将就。有人说何以琛是典型的暖男代表。那么，在2014年的爱情世界里，暖男又是如何出现的呢？ 2014年7月份，微信朋友圈里有一篇文章大火，两天之内的点击率就破了300万。内容大致讲述了女神们被下了药，迷恋上了一种叫“暖男”的男性气质。那篇文章里写道：“周迅穿着婚纱，在杭州的舞台上引出了她的高胜远。”当时的人们对这个基本不会国语的好莱坞美籍华人并不了解，不知道这个看上去只有一米七的男人如何俘获他的心。后来看到一篇周迅的访谈，说拍雨戏的日子，高胜源总会拿一条干爽的大浴巾等在摄像机的后面，一听到 cut 就快步上前把周迅像小猫一样包裹起来，周迅也会很配合地蹭一蹭、甩一甩发梢的水珠。在他近40岁的时候，选择了暖男。什么样的气质才叫暖男呢？每个女人在男人身上想要寻找的感受和需求是不同的，有的想找妈妈式的怀抱，有的想要爸爸般的支持。两种不同感受的温暖，也就构成了暖男的两种色调。爸爸式的温暖和妈妈式的区别就在于，妈妈的温暖是受伤时的一种理解和抱持，倾向于把孩子变小。爸爸式的温暖，则是从更深的层面去理解，倾向于解决问题。有爱情专家给出了暖男应该具备的三项功能：一是任劳任怨，女人可以任意的面对这个男人撒娇、发脾气，想干嘛就干嘛；面对那些女性无法理解的情感情绪时，能够挺住，能够一直厚脸皮、大胸怀，不会被吓跑。暖男的第二项功能就是能够翻译出女人内心深层次的想法。现在社会上有越来越多的女汉子，她们不知道该如何表达自己脆弱的部分，倾向于用男性的方式，比如攻击、发怒、折腾等强有力的方式来满足内心的害怕与脆弱。这在心理学上叫做反向形成。真正的暖男是有能力翻译出这层意思的，能够看到女人们用恶劣的方式所掩盖住的内心渴望，比如男人要加班，女人说。别去行不行？倘若男人比较笨的话，会试图说理，不去不行啊，会被老板炒鱿鱼啊。但是，男人越解释，女人就越难受。他们不懂得，女人实际想要的是一种态度，而不是在事实层面的辩论。当女性缺乏表达自己的能力，男性缺乏理解女性时，攻而不通的现象就时有发生。暖男的第三项功能是领导功能。暖男不光要理解女人，还需要坚持自己的想法，同时让家有新的航向。不是说以女人为中心，家就一切太平了。暖男不能成为软男，像橡皮泥一样，女人还是得不到安全感。一个好的男人需要具备抓和握的本领。当女人情绪到处乱跑、特别躁动的时候，能够抓住她，让她有方向感，同时还要坚持原则，这样两个人之间就有了互动。暖男好吗？爱情总要有利可图啊，暖男图的就是失比受更有福。河南松县的于海宁坚持娶了身患癌症的范慧香为妻，他说：“这一辈子一定娶你为妻。”暖男不好吗？那要看他是不是对谁都暖。木星先生曾这样说过：“轻浮、随遇而爱，谓之滥情；多方向、无主次的泛恋。”谓之滥情，言过其实炫耀伎俩，谓之滥情；没条件的痴心忠于某一人，亦谓之滥情。又说，容易钟情的人是无酒量的贪杯者。老
1: 情人。二零一四年的爱情战场上，卷土重来的还有老情人。二零一四年最轰动的老情人故事，莫过于风飞恋。分手十二年之后，他们又让人们重新相信爱情。报刊选读继续播出《二零一四爱情词典
0: 》。在二零一四年九月之前，听到关于谢霆锋和王菲复合，人们大概还只会觉得是一个调侃。不过，对于万能的娱乐圈来说，每天都在见证奇迹。在各自经历结婚、离婚之后，九月二十四号，峰飞被证实旧情复燃。三十四岁，离过婚，有两个儿子的男人，和一个四十五岁，离过两次婚，有两个女儿的女人，十二年的风雨发生过太多事。这几个数字放在一起，特别能够让人咂摸出人生的味道。对于文艺巨星来说，不管是分还是和。除了曾经的歌词、台词，还有那么多的旧爱经典语录或者示爱片段，跟偷拍照一起，成为人们感叹这段重新开始恋情的下酒菜。不过，就像窦唯在《上帝保佑》当中所唱的那样：“你该知道，此刻我正在想念着你；你该知道，此刻我正在想念着你。”回想以前我们拥有的美好的回忆，最难忍受不能拥有共同的温柔，心中默默祈祷，上帝保佑。那么，就祈祷上帝保佑所有爱了又坚持爱的人吧，因为对于爱情本身而言，他们真的很幸运。分手十二年之后还能够在一起，在爱情的道路上，很多老情人一别成永别。1935年， 14岁的张淑英在福州嫁给了国民党革命军军官钟崇新。1937年，钟崇新随军开赴抗日战场，再无消息。1944年，她才得知丈夫阵亡了。77年来，张淑英虽然已经再婚生子，但却一直没有忘记亡夫。她带着爱人给他取的名字，活到94岁。2014年11月。张树英终于在台湾《中列词英列谱》上摸到了钟崇兴的名字。二零一四年，也有为了情人独自等待的故事，给人们带来莫名的感受。二十六年前，南京人董某与宋女士一见钟情，同居一个月之后，他外出闯荡，再也没有回来。宋女士诞下一女，并独自抚养，为他苦守二十六年。二零一四年十二月，两人才在深圳重聚。此时，男人已经成了外祖父了。歌德在《威廉的学徒时代》第四卷第九章引用了一位女作家的诗句：“我爱你，与你何干？”胡适也有小诗，也想不相思，可免相思苦；几次细思量，情愿相思苦。当然。老情人的故事不都是温暖的？四川眉山的黄某和丈夫一起绑架了前男友，索要赎金八万元；山东禹城一个大学生花光学费，没钱吃饭，约中学初恋女友上床，并偷拍了裸照，勒索三万元。但是，人们还是愿意相信这样的剧情：老情人转身走了，当你心碎绝望，他竟又回来，给了大团圆的结局。
1: 在2014的爱情战场上，中枪次数最多的角色叫“单身狗”。这个2011年就出现的网络俚语，在2014年得到了最广泛的传播，甚至连科学家都来插一脚，告诉所有的单身狗们：“单身是基因决定的。”报刊选读继续播出《2014爱情词典》
0: 。单身狗是一个网络俚语，特指没有恋爱对象或者没有结婚的人。与光棍敬意这个词最早出现在网络社区，那大概是二零一一年，直到现在广泛的为网民使用。单身狗在词义上有自贬和自嘲的意味，最初只是源于单身人士对自己的一种自嘲，后来也可以被使用者用来称呼别人，此时带有轻微的贬低、浓重调侃的语义。什么是单身狗呢？资深单身狗网友评定。单身狗有如下症状：第一，信息秒回，无论是 QQ 还是手机短信；第二，喜欢吐槽，看到不顺眼的默默吐槽，看到喜欢的还是默默吐槽，看到帅的美的要吐槽，看到丑的更要吐槽；第三，喜欢戴耳机听歌，尤其是一个人走路的时候；第四，无聊的时候一个人发呆，无目的的翻网页、闲逛、打游戏、追剧。第五，对恋爱态度消极，没兴趣打扮，对周围的事提不起兴趣，负面情绪较多，等等等等。马尔克斯在《霍乱时期的爱情》当中写道：“爱情首先是一种本能，要么生下来就会，要么永远都不会。”二零一四年，科学家们竟然为马尔克斯的金句找到了科学证据。《科学报告》杂志刊登了北京大学心理学系教授周晓玲、博士生刘金婷和博士后龚平原的研究结论：发生在人染色体5 h t e a 基因上的微小差异，可能会影响人们处于恋爱中关系的几率。换句话说，你的基因决定了你会不会单身。这比起血型和星座分析，好像更加靠谱。二零一四年的科学界对单身狗毫不留情。斯坦福大学疼痛研究所的研究发现，爱情可以止痛，没有爱情的人自然也就特别痛。实际上，在现实生活中，越来越多的人选择单身，并且单身越久，就越不愿意摆脱单身。在百合网发布的《我们要在一起》2014中国人婚恋状况调查报告当中，“宅”成了最突出的关键词。63% 的单身者每天独处的平均时间超过6个小时。男性上网，女性追剧，单身的好处自不待言，时间、金钱、朋友都是自己掌控，连爱情也可以吃快餐啊！光棍节前夕，东南大学土木工程学院的学生会组织了一周情侣体验，全校有五十多对一周情侣速配成功。而说到单身的困扰，广州青年婚恋态度及婚介服务需求的调查报告称。百分之五十八点六的受访者形单影只，感觉孤单；百分之四十三点三的人害怕亲朋好友唠叨，相亲络绎不绝；百分之二十七点四的人担心将来养老问题。单身狗们其实大多条件还不赖，但是不想将就，因此剩了下来。谈及恋爱，有百分之三十二点五的受访者在乎经济条件标准；说到结婚，有百分之八十三点一的人看重。稳定的收入
1: 。二零一四的《爱情词典》还新加入了这么几个词：霸道总裁和小鲜肉，受欢迎程度不相上下。报刊选读继续播出《二零一四爱情词典
0: 》。先说说霸道总裁吧，在婚恋市场上，霸道总裁是稀缺品种。但不是优质品种，他们基本上可以随便选，也就丧失了选择和被选择的乐趣。张学良生前说出了霸道总裁的心声：潘驴邓小贤，我哪样都有，可是我没有闲。我跟女人是这样，你要不理我，我也就不朝前。我并不是仗着势来，可人家是因为我的权势而来。女人要沾上我，她就不离开了。有一种霸道。是一切为我所用，包括爱情。表面上是爱情，实际上玩的是商业模式。不怕秀恩爱死得快，是真恩爱，还是假爱情之名呢？京东奶茶链一路曝光，从美国约会到接触奶茶家底、CEO 婚史，甚至去门诊看个牙医，网上都有现场图。真在乎隐私的人，不是发完微博再删，是压根就不做声。还有一种霸道，是总裁霸道久了再谈普通恋爱、结普通婚，让人觉得不过瘾。虽然周杰伦他唱着《简单爱》吧，但是部分粉丝还是不甘心，他真的就平平淡淡的结婚了
1: 。二
0: 零一四年最流行的一个词就是“小鲜肉”了。就连一直被诟病的春晚也请小鲜肉助阵，吴亦凡、鹿晗、陈伟霆在今年的春晚上演唱老歌，还向网友征集曲目。可是，在爱情的战场上，小鲜肉绝对是高风险品种，年轻任性，容易被荷尔蒙所控制，也就容易做出出格的事。2014年的姐弟恋特别容易滋生各种纠纷，先不说能不能走到最后吧，只要不被对方要挟，就是友情了。不信，我们来听听社会新闻。福建漳州二十五岁的付某多次向三十岁的情人借钱不还，后为筹钱给女友做流产手术，再次借钱未果，强行给情人拍摄裸照索要三千块。武汉九五后和相识半年的女友因琐事争吵，提出分手又后悔，为了让女友回心转意，他将女友的照片纹在背后，纹了有八个小时，疼得都麻木了。小鲜肉宰割起自己来比谁都狠，小鲜肉伤起人来也是不计后果。很多女人开玩笑说：“真想找个小鲜肉，其实是对风险预估不足。
1: ”二零一四科技进步神速，爱情也被科技包围，虚拟男友、虚拟女友，爱人在云上，备胎也在云上。人类难道真的要和机器人结婚吗？报刊选读继续播出《二零一四爱情词典
0: 》。Good morning, Theodore. <Good> morning. You have a meeting in five minutes. You want to try getting out of bed? <笑> <too> 在这部人机恋电影《他》当中，男主角爱上了操作系统，对方声线优美。是二十四小时浓情女友加细心管家加贴心助理。不过，他掌握着两千多段关系，拥有四百多个爱人，是一个标准的大众情人。科技改善了爱情，也败坏了他。虚拟女友没有现实女友的坏脾气，还不会乱花钱，但你永远不可能与她产生独一无二的交流。还有通过社交媒体与你连接的云备胎，他感知你的快乐、伤心，解决你的寂寞、无聊。他为你点赞，给你留言，可以发各种阅读链接和小视频逗你开心。你需要他的时候，他总是在；而当你厌烦的时候，只要把手机调到飞行模式就可以了。而从云备胎的角度来说，你也只是云女神或云男神，一种精神上的公仔。如果你真的降临到他的床上，他会不知所措。二零一四年，淘宝上卖起了虚拟恋人。花上几十块钱就会拥有一个手机上的女友或者男友，跟你打情骂俏，对你嘘寒问暖，用得好了可以选择续费包年。不过买这种商品要小心受伤，因为女友虽然不是真的，但是思念却真真实实的发生了。英国的人工智能研究者戴维利维预测，二零五零年人类将会与机器人结婚，因为人类相识、相知、相爱的过程太过标准了。完全可以通过编程来实现。你们人类的爱情这么城市化，再这样下去，机器都看不下去了。说到这儿，木星先生的那句话又在耳边响起：“爱情是一门失传的学问。聪明的你，愿意让这门学问一直失传下去吗？”二零一四年没能找到爱情的人，愿你，在二零一五年找到。我是宋雨，感谢你的收听。今天节目内容综合《新周刊》、《南度娱乐周刊》以及搜狐女性频道的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。下次节目时间再见。